0: Sternengeschichten Folge 331. Halbmond, Neu-Venus und Vollerde. Die Phasen der Himmelskörper. Die Phasen des Mondes, die kennen alle. Immerhin ist der Mond in der Nacht das mit Abstand hellste Objekt am Himmel und kaum zu übersehen. Ebenso wenig zu übersehen ist die Art und Weise, wie er sich verändert. Obwohl er sich natürlich nicht wirklich verändert. Der Mond bleibt immer der gleiche Mond. Das, was sich ändert, ist das, was in der Astronomie die Elongation genannt wird. Wenn der Mond sich um die Erde bewegt, dann ändert sich der Winkel zwischen der Verbindungslinie von Erde und Mond und der Verbindungslinie zwischen Erde und Sonne. Dieser Winkel, der ist die Elongation. Oder ein bisschen einfacher formuliert. Mal steht der Mond zwischen Erde und Sonne und mal steht die Erde zwischen Sonne und Mond. In diesen Fällen ist der Elongationswinkel gleich 0 bzw. 180 Grad. Dazwischen bilden die Linien einen rechten Winkel und die Elongation hat einen Wert von 90 oder 270 Grad. Beim Mond reden wir aber normalerweise nicht von Elongation, zumindest nicht im Alltag. Wenn der Mond zwischen Erde und Sonne steht, dann nennen wir das Neumond. Denn dann beleuchtet die Sonne nur die von der Erde abgewandte Seite des Mondes und von der Erde aus sehen wir nur seine dunkle Seite. Beziehungsweise wir sehen gar nichts, weil die dunkle Seite eben nicht von selbst leuchtet. Steht die Erde dagegen zwischen Mond und Sonne, dann können wir von der Erde aus die beleuchtete Seite des Mondes komplett sehen. Dann ist Vollmond. Es sei denn, die Erde steht wirklich exakt auf der Verbindungslinie von Sonne und Mond, dann blockiert sie das Sonnenlicht, das ansonsten auf den Mond fallen würde und wir kriegen eine Mondfinsternis. Das ist aber nicht immer der Fall, da die Mondbahn gegenüber der Erdbahn ein bisschen geneigt ist und die Erde meist ein bisschen über oder unter der Verbindungslinie steht. Wenn der Mond zwischen Neu- und Vollmond eine halbe Runde um die Erde zurücklegt, dann sehen wir einen zunehmenden Mond. Zuerst eine schmale Sichel und dann einen Halbmond, wenn die Elongation des Mondes genau 90 Grad beträgt. Die beleuchtete Hälfte des Mondes können wir dann nur zur Hälfte sehen. Es ist also eigentlich ein Viertelmond, den wir beobachten, aber das würde jetzt nur noch mehr verwirren, da der Zeitraum zwischen Neumond und zunehmenden Halbmond offiziell erstes Viertel genannt wird. Und der Halbmond heißt Halbmond, weil wir nur die Hälfte dessen sehen können, was prinzipiell möglich ist. Nach dem ersten Viertel, da kommt das zweite Viertel und wir können einen Mond beobachten, der immer weiter zunimmt, bis er ein kompletter Vollmond geworden ist. Und es ist wenig überraschend, wie es weitergeht. Es folgt das dritte Viertel und der abnehmende Mond. Der sichtbare Teil des Mondes wird immer dünner, bis bei einer Elongation von 270 Grad der abnehmende Halbmond erreicht und das dritte Viertel beendet ist. Und wo drei Viertel sind, muss auch noch ein Viertes sein. Das beginnt mit dem abnehmenden Halbmond und endet, wenn aus der immer dünner werdenden Mondsichel wieder ein Neumond geworden ist. Vollmond und Neumond sind leicht zu erkennen und der Halbmond natürlich auch. Aber woher weiß man, ob der Mond gerade zu- oder abnimmt? Entweder man hat den Kalender im Kopf und weiß einfach, in welcher Phase sich der Mond gerade befindet. Oder man benutzt eine der vielen Eselsbrücken. Die Sichel eines abnehmenden Mondes sieht wie ein A aus und die des zunehmenden Mondes wie ein Z. Das allerdings stimmt nur, wenn man eine Art von Schreibschrift verwendet, die schon länger nicht mehr in der Schule unterrichtet wird. Wer Latein kann, der kann auch die Regel Luna Mentitur verwenden. Das bedeutet, der Mond lügt, was er natürlich nicht wirklich tut. Aber das C im Wort Crescens, was lateinisch für zunehmen steht, das sieht aus wie die Mondsichel eines abnehmenden Mondes, während das D von d also abnehmen, wie die Sichel eines zunehmenden Monds aussieht. Aber das ist fast noch verwirrender als die Mondphasen selbst. Am einfachsten ist vielleicht die Regel mit den Klammern. Der Bogen, den man schreibt, wenn man eine Klammer öffnet, sieht aus wie die Sichel des abnehmenden Mondes, die schließende Klammer wie die des zunehmenden Mondes. A für abnehmend und Klammer auf, Z für zunehmend und Klammer zu. Oder man schaut einfach auf die Uhr. Wenn man sich die Position von Erde und Mond im Laufe eines kompletten Zyklus der Mondphasen ansieht und berücksichtigt, dass ja auch die Erde immer nur zur Hälfte von der Sonne erleuchtet ist, dann sieht man, dass der zunehmende Mond im ersten Viertel nur in der ersten Nachthälfte zu sehen sein kann, der abnehmende Mond im letzten Viertel immer in der zweiten Hälfte der Nacht. Eine Mondsichel, die man abends oder vor Mitternacht sehen kann, ist also ein zunehmender Mond. Wer den Mond am Morgenhimmel sieht, betrachtet einen abnehmenden Mond. Das alles gilt aber übrigens nur für die nördliche Hemisphäre der Erde. Auf der Südhalbkugel muss man sich alles genau umgekehrt denken. Phasen, die zeigt uns allerdings nicht nur der Mond, die gibt's auch bei anderen Himmelskörpern. Nehmen wir zum Beispiel die Venus die umkreist die Sonne innerhalb der Erdbahn. Je nachdem, wie Erde und Venus im Verhältnis der Sonne stehen, kann es auch hier unterschiedliche Situationen geben. Stehen Erde, Venus und Sonne genau in dieser Reihenfolge in einer Linie, dann nennt man das untere Konjunktion. Erde und Venus, die haben hier ihre geringste Distanz zueinander. Die Venus sollte also eigentlich recht gut zu sehen sein. Ist sie aber nicht, weil wir, so wie beim Neumond, von der Erde aus nur auf die von der Sonne unbeleuchtete Seite der Venus blicken. Es herrscht also Neu-Venus und so wie der Neumond nimmt auch die Venus im Laufe der Zeit zu. Von der Erde aus gesehen wächst jetzt nämlich der Abstand, der Venus und Sonne am Himmel voneinander trennt. Wir sehen immer mehr von der beleuchteten Hälfte der Venus, bis wir im Punkt der sogenannten größten westlichen Elongation angelangt sind. Der Winkel zwischen der Verbindungslinie von Sonne und Venus und der Linie zwischen Venus und Erde beträgt jetzt 90 Grad und von uns aus gesehen können wir jetzt genau die Hälfte der beleuchteten Seite der Venus sehen, also eine Halb-Venus. Dann wandert die Venus immer weiter auf ihrer Bahn um die Sonne und wenn sie von uns aus gesehen genau auf der anderen Seite in der oberen Konjunktion steht, dann herrscht Voll-Venus. Und das können wir deswegen sehen, weil eben auch Erd- und Venusbahn nicht exakt in der gleichen Ebene stehen. Danach wird die beleuchtete Fläche der Venus von uns aus gesehen wieder kleiner und über die größte östliche Elongation wird der Kreislauf bis zur Neu-Venus wieder geschlossen. Das Ganze dauert insgesamt 584 Tage und im Gegensatz zum Mond ist die Venus bei Vollvenus nicht am hellsten dann ist sie zwar von uns aus gesehen komplett beleuchtet, aber eben auch sehr weit weg, weil sie ja auf der anderen Seite der Sonne ist und da ist viel mehr Distanz dazwischen als zwischen Erde und Mond. Tatsächlich liegt der Punkt der größten Helligkeit der Venus zwischen unterer Konjunktion und der größten westlichen bzw. östlichen Elongation. Die Venusphasen haben in der Geschichte der Astronomie übrigens eine wichtige Rolle gespielt. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat man ja immer noch darüber gestritten, ob sich jetzt die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde dreht. Im alten geozentrischen System müssten sich dann aber nicht nur die Sonne, sondern eben auch die Venus und alle anderen Planeten um die Erde bewegen. In diesem Modell befindet sich die Venusbahn um die Erde innerhalb der Bahn, der die Sonne um die Erde folgt. Das bedeutet aber auch, dass die Venus von der Erde aus gesehen nie hinter der Sonne stehen kann, man sollte also auch nie eine Vollvenus beobachten können. Im heliozentrischen System mit der Sonne im Mittelpunkt wäre das aber möglich. Ohne Teleskop ist es jetzt aber fast unmöglich, die Venusphasen zu beobachten. Aber 1610 hat Galileo Galilei als erster ein Teleskop zum Himmel gerichtet und hat nicht nur die Venusphasen gesehen, sondern auch eine Vollvenus. Das geozentrische System, das war damit also widerlegt. Im Prinzip können auch die anderen Planeten Phasen zeigen. Merkur ebenfalls noch innerhalb der Erdbahn, bei dem könnte man auch das ganze Programm an Phasen beobachten, wenn er nicht so winzig und so schwer zu beobachten wäre. Die von uns aus gesehen weiter außen liegenden Planeten, die zeigen auch Phasen, aber nicht alle. Weil die sich immer außerhalb der Erdbahn befinden, gibt's hier nur die zunehmenden und abnehmenden Phasen, aber keine Neu- oder Vollplaneten. Aber da diese Planeten sowieso immer so weit weg sind, ist der Unterschied sowieso sehr Gering. Und äh, was ist mit der Erde selber? Wenn wir von der Erde aus einen Vollmond beobachten, gibt es dann auch eine Vollerde, die man vom Mond aus sehen kann? Natürlich und auch eine Neuerde, eine zunehmende Erde und eine abnehmende Erde. Das läuft am Mond allerdings ein kleines bisschen anders. Erstens kann man die Erde vom Mond aus sowieso immer nur von einer Seite aus sehen von der Rückseite des Mondes, über die ich in Folge 319 der Sternengeschichten gesprochen habe, von da aus ist die Erde nie zu sehen. Vom Mond aus gesehen würden wir die Erde auch nicht auf- und untergehen sehen. Das tut der Mond ja vor allem nur deswegen, weil die Erde sich in 24 Stunden um ihre Achse dreht. Der Mond dreht sich aber viel langsamer und synchron mit seiner Bewegung um die Erde. Vom Mond aus gesehen scheint die Erde also immer an der gleichen Stelle des Himmels zu stehen. Aber sie würde ihr Aussehen trotzdem verändern. Wenn wir am Himmel einen Vollmond sehen, sieht man vom Mond aus allerdings keine Vollerde, sondern eine Neuerde. Denn bei Vollmond steht die Erde zwischen Sonne und Mond und vom Mond aus zeigt die Erde uns ihre Nachthälfte. Herrscht auf der Erde allerdings gerade Neumond, dann sieht man am Mond die von der Sonne beleuchtete Taghälfte der Erde. Und auch die zu- und abnehmenden Phasen sind genau umgekehrt. Ob eine Vollerde aber genauso schön und romantisch wirkt wie ein Vollmond, das muss ich erst zeigen. Dazu müssten wir erst auch mal wieder zum Mond fliegen, damit wir uns das mit unseren eigenen Augen anschauen können.